0: Eu sou a Cândice.
1: E eu sou o João
0: E esse é o nosso Papo de Campeão
1: O podcast uhum. do Redação de Campeão
0: Toda semana um bate-papo com diversos alunos e profissionais que vão te ajudar nessa empreitada de buscar tão desejada vaga na universidade
1: Se você também acha que ano de vestibular é enlouquecedor para você e a família, não perca o nosso Papo de Campeão
0: e hoje o tema é um dos mais esperados do ano. Por quê, meu Brasil? Por quê? Porque simplesmente foi o tema do Enem neste ano de 2021, que é o Enem de 2020, na verdade. Os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. E para falar desse tema tão importante além de ser muito relevante para a prova, é relevante para a gente, né? Vamos combinar que é um ano que a gente falou de saúde mental muito. Eu trouxe duas mulheres maravilhosas de peso, que vestem rosa comigo, que são frutos da fraquezada também, e são incríveis! Maria Silvia Todeschi de Souza... Depois ela vai falar mais um pouquinho dela, mas ela é psicóloga clínica de família, de casais. Ela escreveu um livro chamado Segredos do Aprender, Psicopedagogia e Elaborações Simbólicas. E ela ainda é mãe do Gugu e da Laurinha, que eu não sei que horas ela consegue fazer tudo isso. O dia dela deve ter 30 horas aí, né, Cissa? Muito bem-vinda, obrigada por ter estado aqui com a gente, né? abrir mão de tudo que você tem para fazer para estar aqui com a gente, muito legal você estar aqui, obrigada mesmo.
2: Eu te agradeço, é um prazer.
0: E a minha amada colega de trabalho maravilhosa, Gabriela Laureano, tão novinha e tão <risos> espetacular, ela é psicóloga para colégio, voltado para o ensino médio, além de atender em consultório também, especialista em adolescente, né a Gabi é minha parceira aí, né, de todos os dias, a gente está praticamente todo dia junto, a gente faz trabalho juntos com os alunos, né nos nossos cursos presenciais, <risos> É incrível também, né, a maneira como ela olha o mundo e como eu já falei, tão novinha, né, porque eu já tô viaca aqui, 43 anos, já consigo ter um olhar. Ela não, ela desde sempre tem esse olhar ali tão terno para os alunos. Gabizinha, muito obrigada por estar aqui com a gente, tá? Obrigada a vocês pelo convite, Estou bem feliz. Bom, é, a gente vai começar então falando sobre a questão do Enem, e daí a gente vai entrar no, no, na pandemia daqui a pouco. Mas antes eu queria falar sobre essa questão do estigma associado às doenças mentais. Na nossa live, até a gente falou um pouquinho disso. Muitos alunos ficaram com medo né, dessa questão de trabalhar o estigma. Cissa, você pode explicar um pouquinho para gente o que, que é estigma, né? Como que vocês. o que, que seria isso relacionado às doenças mentais? Pode, então, é. na verdade
1: responder, eu só vou ler a frase tema para caso alguém não tenha visto Ótimo. exatamente, né? Então, a frase tema da redação do Enem foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Perdão, sigo.
2: Então, vamos lá. O estigma, na verdade, é uma marca, eu diria assim, que é como uma, um rótulo, uma cicatriz que fica e que a gente carrega até hoje, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo, associado às doenças mentais, na verdade, muito também pela história é, da doença mental, pela história da loucura, pela história da, é, da hospitalização, né, do tratamento das, da, da, historicamente das, dos pacientes que manifestavam algumas alterações psíquicas e comportamentais, ele estigmatizou, ele demarcou que esses pacientes, eles teriam que estar à margem da sociedade, foi assim que surgiram né, os hospitais psiquiátricos, os manicômios, asilos, originalmente, que, e que isolavam os pacientes é, da sociedade. E aí a gente vem é, com um ranço de que ter uma doença mental ou ter algum transtorno psiquiátrico, algum transtorno psíquico que cause é, sofrimento, enfim, que ele marca esse paciente ou marca essa pessoa à margem da sociedade. Então, é, é, é uma marca que a sociedade, é uma, um preconceito que acaba ficando do, no olhar para esses pacientes e que muitas vezes o próprio paciente carrega, porque a gente tem esse, é, ainda essa influência histórico-cultural que coloca, infelizmente, na doença mental ou nas doenças psiquiátricas, essa, é, esse rótulo, essa cicatriz, de que são pacientes que têm fragilidades, enfim, que têm ideias limitantes e que por suas fragilidades ficam impossibilitados de ter uma vida é, funcional, e que é um grande engano.
0: Então, a gente até poderia dizer também que, que talvez o, o estigma esteja associado assim, a poucas políticas públicas também, por exemplo. Né? A essa Sem dúvida do, nenhuma. Um descaso de um poder público ou, ou até uma ideia de que a família que renega isso. né Dá para a gente trabalhar dessa forma forma também. Agora, uma coisa que, que ficou, não ficou super claro, claro que vocês não viram a prova, e eu não quero ficar aqui só falando a prova, porque eu quero falar de doente mental, mas eu queria, se a Gabi puder, puder no, nos ajudar, porque lá na prova tinha é, é, o, o texto falando sobre depressão, sobre ansiedade, sobre transtorno bipolar. É, mas, Gabi, dá pra gente... Falar de doenças mentais, assim, por exemplo, o autismo, a gente hum. pode falar que é uma doença mental, ou, ou a psicopatia entraria numa doença mental, a síndrome de Down, o que, que você acha, os alunos que acabaram usando isso? A gente teve muita hum. pergunta, assim
3: Sim, a, a, assim, o termo até que a gente usa mais é o de transtorno, né, justamente porque dentro do... A gente usa o termo transtorno e não doença, porque doença se presume que tem uma causa específica. Então, por exemplo, o, não sei se tiveram muitos alunos que usaram a síndrome de Down, mas a síndrome de Down tem uma causa específica, né? Então, mas diferentemente do autismo, que eu vejo que tem uma discussão, é um transtorno do desenvolvimento, né? E que tá, e, e, assim como os outros transtornos, né, que a gente chama os outros transtornos mentais, enfim, que são pelo DSM são classificados de diferentes formas, mas não vou ficar entrando aqui em classificação, eles têm o que a gente chama dentro da psicologia e da psiquiatria de que é multifatorial, as causas são multifatoriais. Então, pode estar associado ao que é, é, a, a influências sociais, é, biológicas também, né? Se eu esqueci alguma coisa, Maria, me, me, me finaliza. Então, é, quando a gente, a gente utiliza o termo transtorno, justamente por a gente não ter um, um, um não é um conhecimento, mas é que a gente não pode afirmar que existe uma única causa, né? Então, quando a gente está falando de transtornos mentais, tudo a gente está falando sobre o quanto vai além só do, do indivíduo. A gente pode estar falando de causas biológicas, sim, muitos transtornos, eles são é, desencadeados, tem muito uma relação com o biológico, né? É, por exemplo, dentro dos transtornos do desenvolvimento, a gente pode falar sobre o TDAH, né? que o, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é, que tem, sim, também muito uma causa biológica, mas que pode desencadear questões emocionais, que pode também estar tá associado a como essa criança, adolescente, adultos, porque temos adultos, né, com TDAH, é uma condição que, que é permanente, é, pode estar tá associado como... É, da forma em que foi o aprendizado, né, com o estudo, como que no contexto de vida dessa pessoa, ela aprendeu a se relacionar com o estudo, com as próprias emoções, então a gente tá falando sobre uma questão de atenção, que tem algo que a gente pode falar orgânico, mas a gente sabe que tem outras questões, tem pesquisas, né, na área, que apontam também as condições emocionais. E aí, Sim. eu acho que mais da proposta do Enem, eu aqui palpitando, nem vi a prova, mas um pouco do que eu vi, tá mais associado às as doenças vou usar o termo que eles usam, né, de doenças mentais, mas os transtornos mentais, que eu imagino que estão mais associados é, com o sofrimento emocional, né, que a gente pode estar tá falando, então, do, do, da depressão, do transtorno, né, do bipolar, é, dos transtornos de ansiedade, que tem sido uma temática muito presente, e, e principalmente trabalhando com adolescente, né, que a gente sabe o quanto isso está é, tem vindo, né, na, na discussão entre os adolescentes. Então, assim. a síndrome de Down talvez
0: não fosse ótimo ali de usar, né? Porque é, eu acho
3: que não. Pelo estigma, eu acho que quando a gente fala de estigma, eu, eu acho que é uma palavra bem interessante, que a, que a, que a Mariela delineou, assim, muito bem, ela conseguiu esclarecer muito bem, acho que a gente pode estar tá falando um pouco é, por, por uma questão, porque a gente está discutindo sobre o preconceito, e o quanto Isso. acho que <risos> algo que é importante a gente estar tá discorrendo é sobre o problema do estigma é o quanto a gente individualiza aquela condição da pessoa, que é o único e exclusivamente um problema daquela pessoa. Ela não se adequa à norma. Então, por isso que, né, historicamente, essas pessoas eram colocadas, né, como a Marizou, marginalizadas. Elas iam colocadas de lado, porque elas não se adequam à norma. Quando, na verdade, e a gente sabe muito bem, por isso que uma das medidas seriam... É, é, políticas públicas, porque é algo social, a gente sabe que o que a gente vive é social, então é, a gente ter um aumento né, de diagnósticos de transtornos de ansiedade, né, só para exemplificar, está é, muito associado com a forma que a gente se relaciona socialmente, né, com como a sociedade está estruturada.
0: E aí, as redes sociais trazem isso né, numa, num cenário hiperbólico. Cissa, você quer acrescentar alguma coisa nessa questão?
1: Só antes da gente falar, que... desculpa interromper de novo, mas é para trazer para o nosso aluno aqui. É, então, uhum. a gente, nesse momento que a gente está gravando, ainda não saíram as, os critérios específicos da banca. Mas a gente acredita que não deve ter um grande problema dessa diferença de doença, transtorno e tal, esses termos né? como a gente está uhum. discutindo aqui. Na, na banca não vai não vai ter problema eu tive alguns alunos também que é, escreveram só sobre a loucura quando pensou em doença mental foi só para essa questão e daí a importância do que a gente sempre fala no curso que é frase tema e texto de apoio né os textos de apoio falavam de outros tanto, transtornos ansiedade depressão e tal por isso que é importante causar as duas coisas e a, 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 o próprio fato de que do aluno que, Falou só sobre loucura, já mostra o estigma da doença mental. né? O cara associar só a isso já é um estigma de alguma forma.
2: É, eu acho que acho que essa questão do transtorno, na verdade, como nomenclatura, inclusive surgiu como mais um meio de desmistificar e de diminuir os preconceitos, porque, na verdade, o conceito da doença, eu acho que essa distinção, talvez não, não realmente não, não entendo muito bem nessa questão da correção do Enem, não seja tão relevante, porque é um entendimento mais técnico, que a doença ela é mais ampla, e que possivelmente, quando eles colocam doença mental é, não vejo que teria algum problema a, o aluno de vocês lá que colocou, por exemplo, é, a síndrome de Down, porque ele pode, a partir disso, poderia, por exemplo, discorrer sobre a questão da inclusão, da importância de trazer é, a, essa discussão, né? Porque se você não, não, não olha com estigma ou se não carrega esse preconceito, essa marca para o paciente ou para o sujeito, para a pessoa como um todo, ela poderia discorrer, não teria problema nenhum. E, e o transtorno mental, na verdade, ele surge com essa nomenclatura, porque nem sempre é, na descrição dos, é, das características que colocariam é, o sujeito, ou a pessoa, ou o paciente, dentro de um quadro psiquiátrico, por exemplo, ele não apresenta necessariamente todos os sintomas e sinais, e na doença você tem uma causa específica. Uhum. Então, é, acho que são questões mais específicas e técnicas, mas que a doença mental, no caso, no tema da redação, eu não vejo que teria problema falar, necessariamente, né do, de uma doença específica que é mental. E, mas. Eu, porque, pode acho, falar, Gabi, fale. Eu fiquei tá. pensando, assim, nessa discussão que
3: a gente está trazendo, e eu acho que até as dúvidas né, dos alunos de vocês, e que muitos outros alunos a gente pode saber, está é, muito associado com o quanto não sabe sobre, né, eu vou aqui ampliar para a saúde mental, então não sabe diferenciar o que, que é doença, o que, que é transtorno, e, e foi bem o que a Maria apresentou. É um termo mais técnico, que a gente entende que tira, é, é muito para tirar esse caráter, e vou continuar usando a palavra que a gente está usando aqui, de estigma, acho que essa, é, tirar um preconceito, a gente está falando sobre um preconceito que se tem, é, que, como eu disse antes, individualiza a pessoa, coloca aquela numa condição de, é, acho que até, a gente pode dizer assim, incapacitante. Mas eu acho que essa discussão que a gente está tendo já mostra o quanto não se sabe o que, que é doença mental, o que, que não é, quando uma pessoa tem uma saúde mental, que a gente pode dizer que é, ela tem uma boa saúde mental, ou não, precisa de algum suporte né, é, psicológico, ou até se for o caso psiquiátrico e outras Questões, eu achei importante para a gente ver o quanto o que a gente está discutindo aqui, por mais que tenham duas psicólogas, a gente está trazendo questões técnicas, mas a gente está apresentando que culturalmente não se sabe, né? esse desconhecimento. É, isso que você falou
0: é até uma outra coisa que eu queria levantar, porque a diferença entre saúde mental e doença mental, né? Uhum. Que não necessariamente você está com a saúde mental em dia e você não é um doente mental, então uhum. não, não, né? são coisas distintas. É, e esse ano de pandemia, eu acho que isso ficou mais evidente, né? Que nós tivemos um, um grupo grande de pessoas que não tem nada relacionado à questão da doença mental, como as causas que vocês pontuaram, mas a saúde mental da galera estava mais ou menos, né, eu acho que, que todo mundo ali não estava não legal, diante de tudo que a gente passou. Eu queria que vocês falassem um pouquinho as duas dessa percepção, eu sei que vocês duas atendem, e atendem adolescentes, né, que é muito nosso público que, Tá fazendo vestibular, então a gente teve, por exemplo, né? Uma coisa assim que eu achei um absurdo falando dessa questão de saúde mental. No domingo, agora passado, nós tivemos, né, A gente está gravando isso aqui um pouquinho depois do Enem ali para pegar essa questão da temporalidade. É, teve lá a prova, prova do Enem. Os alunos foram até o local de prova e quando encheu metade da sala, o, 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 o fiscal ali falou assim: Ó, acabou, agora não dá mais para entrar. Não, peraí. Imagina o bac não... né? Em
1: quem estudou, é. né? e, e,
0: uhum. Em nenhum momento foi falado assim, não, vai ter uma outra aplicação, fique ligado, nada. Simplesmente assim, não, desculpa, não vai poder entrar. Uhum. Então, aquela... O ano inteiro, né? Já nervoso com isso, de vamos votar para ver quando que vai ser a prova. Ah, beleza. Todo uhum. mundo votou para março. Ah, legal, a prova é em janeiro. Quer dizer, sabe? É, é, é tudo... Foi tudo uma loucura essa questão da, da saúde mental, né? não só da doença mental. Então eu queria, vamos começar com a Cissa, que eu sei que, que também, assim como a Gabi atendeu bastante gente ao longo do ano, queria que você falasse um pouco da saúde mental e de como que os jovens levaram esse ano que passou.
2: Tá, então assim, a saúde mental, se a gente pensar no conceito de saúde, né, que é, contempla uma série de... de variáveis que possam impactar realmente a nossa qualidade de vida, a pandemia claramente é uma é um estressor e foi para muitas pessoas. Então, por exemplo, teve uma, no início da pandemia uma pesquisa da Universidade do Rio de Janeiro que identificou que 50% da, da população teve estresse já de cara pela mudança situacional, de ter que ficar em casa, de mudar a forma de trabalhar, de não poder ir para a escola, enfim. E nessa Nesse, nessa pesquisa que eu estou compartilhando com vocês, o que, que percebiam? Que eram pessoas de linha de frente, então, os profissionais da linha de frente, e as pessoas que tinham uma predisposição para adoecimento mental, para trazer algum transtorno, desenvolver algum transtorno, essas pessoas estavam mais vulneráveis e que mostraram estresse. Já no final, ali em agosto, saiu a primeira pesquisa. É, publicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em que já que daí traz essa questão dos dados dos jovens que 80% dos jovens apresentaram sintomas moderados a graves de ansiedade tá e essa essa população, isso foi essa, essa pesquisa foi feita dos meses de maio a julho tá? e foi publicada em outubro. Essa população que, que trouxe é, sintomas de ansiedade, é uma população que, comparada com outros países, é, tem uma, uma situação de estresse, de, de ansiedade, muito maior. Então, os países de baixa renda e poder, baixo poder é, socioeconômico, esse, isso ficou em 80%. Em outros países, é, isso ficou em 30%, o nível de adoecimento e de estresse em 30%. O que, que a gente pode fazer comparando esses dois estudos? Isso é uma interpretação minha, é uma interpretação minha tá? Que, é, se a gente precisa... A saúde mental tá ligada à capacidade do sujeito de se adaptar e ter flexibilidade para se adaptar a situações estressantes do ambiente, tá? Então a gente tem multifatores fatores que fazem com que a gente saia do equilíbrio, mas a, a meu, minha saúde mental ela vai depender da minha capacidade adaptativa para isso. Quanto mais flexível eu sou, mais fácil eu tenho de mais fácil chance facilmente eu tenho de me adaptar e manter uma, um estado de saúde, né? Então, que os profissionais, por exemplo, de linha de frente, eles ficaram mais expostos a estresse, mas que talvez, isso é uma hipótese, talvez para uma outra pesquisa, eles sejam mais resilientes, porque eles são profissionais que estão constantemente expostos a estresse. Mas os jovens que ainda é, não têm tanta experiência de vida, e, que, e, e, e as mulheres jovens, porque nesse estudo apareceu que mulheres jovens com menor renda e menor escolaridade, são as mais vulneráveis. Né? Então, as, as, as mulheres jovens estão ainda muito é, vulneráveis. Cabe uma outra discussão do, do quanto que para a mulher existe uma sobrecarga. Daria um outro podcast né, para a gente pensar enquanto a gente precisa discutir o lugar
0: da mulher. É, eu então... que eu ia falar essa dupla jornada e das meninas também, né? Porque, assim, no final das contas, é a menina que vai ficar cuidando dos irmãos, é ela que. E aí, toda essa sobrecarga. Isso talvez ela que vai ajudar a mãe, de... né? Ela que vai ajudar a mãe. Isso também tem a ver com um discurso dissonante. Do, do próprio Estado, né? Isso que você falou, a questão dos países, por exemplo. Então, talvez a segurança dos jovens, da linha de frente também, venha de um discurso em uníssono, ó, é, é assim que a gente vai sair dessa. Como em alguns desses países, o nosso, por exemplo, nós tivemos discursos muito diferentes, então é, é aquilo que eu falei, o nosso jovem, por exemplo, vamos votar para ver quando que é a prova do Enem, maravilha, vamos votar. Eu votei em março, ganhou março e é janeiro. Maio, né? Maio? É, maio. É, e, e, então, assim, a gente, daí, e, e essa insegurança, essa ansiedade vai ficando muito pior. Esse dado que você falou é uma coisa impressionante. É tipo impressionante. todo mundo. É uma loucura Sim. isso que você falou. Você vê a, a, a importância de vocês na nossa vida, pelo amor de é. Deus.
3: E acho que tem uma questão aí importante, né? Se a gente vai falar até disso da prova, o quanto a gente sabe que a incontrolabilidade, né, quando a gente não tem controle sobre as coisas, e a pandemia é, evidenciou muito isso, né? E a série, é, porque ainda se fosse só a pandemia, o, ter que lidar com a pandemia já seria bastante ruim, né? Mas aí, principalmente pensando a nível de Brasil, o quanto foram evidenciados uma série de problemas né, sociais, políticos, econômicos, tudo isso. É, pensando na questão de adolescentes, né, o quanto isso também afeta eles e a gente sabe que a então a incontrolabilidade o quanto é uma condição para que afete bastante a saúde mental porque você está ali tentando fazer alguma coisa e, e nunca é, você não consegue, parece que nada que você pode fazer te tira dessa condição, então isso também afeta fortemente a, a saúde mental, né, se a gente for pensar porque nós, como seres humanos, a gente tem uma, uma capacidade de planejamento o que é protetivo, né, porque faz com que a gente, é, se a gente pensar a nível de, de seleção, selecionou é. nós como espécie, para a gente estar tá, é, vivendo, e enfim, daí a gente faz uma série de coisas, a gente, uh, né tanto que tinham vários membros na internet e tudo, de que mais um dia em 2020, sei lá, daqui a pouco o um meteoro está vindo, gente, né? os ETs porque é, brincando aqui, mas para a gente trazer o quanto foram condições extremamente, é, a, acho que adversivas, né? Condições que, se a gente for pensar, não só o problema de estar em casa, mas que nos foi retirado questões que são extremamente prazerosas e importantes para nossa vida, para nossa rotina, para quem, como a gente se entende. É, como pessoa, como indivíduo, e aí a gente pode entrar numa série de discussões filosóficas, né, de atribuir sentido à vida e tudo, né, porque essa é uma capacidade do ser humano, né, que é ser humano, de sempre estar tá, é, pensando o que, que nos atribui sentido e trazer uma vida com sentido, né, então até no meu trabalho é, como psicóloga clínica, e trago isso também para a escola, eu acho que a gente construir espaços em que a gente tem uma vida é, que vale a pena ser vida, uma vida plena, né, que a gente... E, e o pleno não quer dizer que você está livre de qualquer... É, dificuldade é, mas, mas isso, isso é, é, é bem isso mesmo,
0: né? Essa questão da existência, do significado da vida, acho que tudo isso, hum. né? Isso, esse dado que a Cissa é, trouxe para a gente, eu acho que entra muito nessa questão, nos questionamentos. E aí eu queria emendar uma outra coisa que eu queria ver com, também. É, é, eu, eu sou de uma geração, eu e a Cissa, né, minha amiga querida, são somos mais novinhos, mas eu e a Cissa somos uma geração em que havia o, o, esse estigma associado ao tratamento terapêutico ao psicólogo, né? Então, a busca de um psicólogo era associado a uma coisa ruim. É, uhum. Eu já falei isso a Gabi tantas outras vezes, no meu modo de ver, o psicólogo tinha que estar na cesta básica, tinha que ter, assim, arroz, feijão, livro, psicólogo, porque é, é, é vital, né, a gente poder se entender, pra gente, é, é muito importante poder falar sobre essas nossas dúvidas existenciais. Nesse sentido, eu achei que o tema do Enem foi sensacional, porque ele nos obriga a falar disso. Então, esse ano, o Brasil inteiro, na sala de aula, com adolescentes vulneráveis, em países como o Brasil, mais vulnerável ainda, estarão falando de doenças mentais. E num sentido do estigma. Então, o aluno não vai poder fugir disso, não, meu amigo, é o seguinte, temos estigma, a tese é essa, você vai ter que trazer esse estigma, e daí a gente vai falar do preconceito, então, nesse sentido, eu acho que foi, assim, sensacional falar disso, e aí que eu queria perguntar para vocês, o como que vocês veem essa transição? Assim, esse ano de pandemia para vocês, vocês notaram que tem mais pessoas em busca de ajuda, é, de se entender mais, de, de esse estigma da depressão, de que é preguiça, de e olha, eu me coloco nisso também, eu aprendi muito nesses anos todos, de colégio, de adolescente, eu confesso que eu venho de um lugar em que é isso mesmo, de que não, você precisa de psicólogo, assim como essa questão do assédio sempre foi um mimimi, né? hoje a gente faz um entendimento, assim, falando, nossa senhora, veja como eu nunca tinha notado isso, né, E esse apoio esse amparo que as meninas precisam, que as mães precisam né? as grávidas precisam os homens e os adolescentes vocês repararam que esse ano pode ser melhor nesse sentido Cissa, o que, que você
2: acha? Sem dúvida nenhuma, na verdade acho que são dois fatores, a pandemia obrigou as pessoas a se olharem e se perceberem nas suas angústias e a própria pandemia trouxe muita angústia e eu penso que daí a gente pode falar de uma parte boa da questão do uso das mídias, porque eu acho que as mídias hoje estão ajudando a divulgar também a importância disso, porque essa desconstrução de que procurar, por exemplo, psicoterapia, de que há o, o acompanhamento psicológico é Está associado a uma doença ou a pacientes doentes, a pacientes problemáticos. Isso também é recente, porque na história da psiquiatria, se a gente volta, eu gosto sempre de contextualizar do ponto de vista histórico. Na história do início do século passado, ali, 1900, foi quando a ciência, a medicina e a psicologia se configuraram como ciências distintas, uma estudava corpo, uma estudava mente, e tem 70 anos, aí, em 1950, mais ou menos que a ciência comprovou e trouxe é, dentro da medicina essa visão, esse modelo, de que somos seres biopsicossociais. Ou seja, existe uma questão biológica, existe uma base biológica, e temos é, influência do psicológico e impacto e influência desse meio onde a gente vive. Então, isso é um, é um conceito novo. Se você pensar e perguntar para qualquer pessoa, para teu, os seus pais, Kant, né, que têm um pouco mais de idade, como que era... a 40, 50 anos atrás, é, uma, uma mãe chegar num, psiquiatra, num pediatra e falar assim, meu filho adolescente está triste, para ele dizer que precisava fazer um encaminhamento para um psicólogo, ele se ensaiava, e eu falo isso porque meu pai é pediatra aposentado, e ele diz assim, nossa, era tão difícil, a gente tinha que fazer vínculo com a mãe para justificar que ela tinha que procurar um psiquiatra, um neuropediatra, um um psicólogo, porque isso causava. Agora donas... que essa mãe também tinha as questões dela
0: e ela também não podia trazer, porque era uma mãe recente que estava triste com aquele bebê, estava arrasada, e ela não se sentia no direito de estar tá triste, ninguém sabia o que estava que acontecendo. Quer dizer, era um monte de estigma, e aí todo Exato. mundo mal, e ninguém e, e é
2: tão simples isso. Vamos buscar ajuda, né? E não existia isso, né? exato e, pra, e mesmo nas escolas né ter o profissional da psicologia dentro das escolas esse profissional poder é, ter esse olhar cuidadoso sobre saúde e nesse, e às vezes sobre a, a necessidade de um encaminhamento isso tudo é muito recente é muito novo então para mim esse tema do enem foi um presente de esperança né porque a gente precisa ainda caminhar e desconstruir que são esses estigmas que na verdade são marcas são é, cicatrizes que é, constroem a fantasia de que quem carrega é, um transtorno psiquiátrico, tem um transtorno mental, ou quem adoece, faz um episódio de doença, e que não necessariamente é, carrega um transtorno, mas porque em algum momento da vida, por alguma situação, alguma variável, precisa de ajuda, que essa pessoa é incapacitada. Eu acho que esse tema merece, assim, aplauso de pé. É, e, a, e a Gabi trabalha com o colégio, né, Gabi? E isso
0: que, ela, que, que a Cissa falou de ser uma questão recente, e eu vejo as lutas que você trava diariamente para tirar esse estigma, porque tem muito disso, né? Essa questão que, que a Cissa falou, assim, da gente não ter esse entendimento de que essa pessoa precisa de ajuda, você, muitas vezes, tem que brigar para poder ajudar aquele aluno, porque o colégio não entende que aquele é um aluno que está precisando de ajuda, né, Gabi? O que, que você achou dessa questão do tema e como você viu a pandemia
3: nesse último ano? Uhum, para falando... Nesse sentido, né? Sim, estou falando primeiro, acho que, sobre o tema... É, eu acho que eu concordo, assim, com, acho que a gente já está falando muito sobre isso, eu concordo também que é, é realmente maravilhoso, e não por ser uma profissional da área da saúde, né, da psicologia, mas porque justamente até o que eu disse um pouco antes, a gente tira esse caráter de individualizar, quando a gente discute sobre o que está acontecendo a gente entende que não é, né, não é uma entidade que baixa na pessoa e, enfim, ela é, é, ela é louca e, e tudo isso que a gente vai discutindo. A gente está entendendo que tem uma condição de saúde ali que deve ser falada e que está muito associado com o que eu estou falando de contexto. Se a gente pensar o que socialmente nós, como sociedade, a gente é responsável por isso. Né? então e, e, e eu acho que essa temática vai trazendo tantas discussões porque a gente vai olhando uma série... De, de condições que vulnerabilizam, como a gente mesmo já disse aqui, o Brasil é um país muito vulnerável, né, então, é, o quanto a gente discutir sobre isso socialmente, a gente pode pensar em políticas públicas, a gente pode pensar em como as pessoas podem estar sendo assistidas, e não só para tratamento, o simples fato, agora relacionando com a pandemia, o simples fato da gente ser, é, como que eu posso dizer, impedido, né, por uma condição sanitária, enfim, de não poder sair de casa, de não poder viver a sua vida da forma que você gostaria de viver, de ter os planos é, desmanchados, enfim, e, e viver sobre condições é, adversas e, e realmente, um, acho que é aversivas, assim, eu, eu fico pensando o quanto a gente precisa entender que existem muitas coisas que podem auxiliar, né, trazendo a, 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 o, sobre saúde mental novamente, a gente precisa de cultura, a gente precisa de espaços em que as pessoas é, tenham, lazer, a gente precisa construir é, questões que sejam muito importantes para a vida, né, que sejam, que, que é, até quando a gente fala, por exemplo, de prevenção ao suicídio, é, no setembro amarelo, que nos últimos anos tem se popularizado, né, essa campanha, a gente não tá falando só sobre suicídio, só sobre o tratamento, a gente precisa pensar sobre é, condições anteriores, a gente precisa sim sempre pensar, é, avaliar quando tem uma situação, um problema acontecendo, e como solucionar, como, é, é, acho que o, o que como tratar, vamos dizer assim, mas a gente também precisa saber o que, que antes a gente pode fazer para prevenir. Então, quando a gente faz campanhas desse tipo, quando a gente tem é, é, discussões, que eu acho que o Enem, se a gente for pensar, é uma prova a nível de Brasil, que é, é uma prova que apesar né, de é, se a gente for comparar né, a nível de estudantes da rede pública ou da rede privada, existe todas é, as desigualdades Desigualdade. a gente também está falando sobre um processo de talvez tornar mais democrático a educação e, e que é tão importante. Então, o que eu quero dizer, na verdade, com tudo isso, acho que uma prova dessas permite que a gente tenha essa discussão para a gente se perceber como sociedade o que a gente precisa fazer e não tornar que aquele problema é do indivíduo. A gente precisa, sim, trazer tratamento, a gente precisa normalizar isso, a gente precisa ser rede de apoio, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa criar condições para que as pessoas tenham uma vida... É, com bem-estar, e bem-estar não é ausência, né, de doença, não é ausência de nenhum problema, não tem como a gente viver uma vida tranquila ali, sem nada, isso seria até meio, bem enfadonho, né, bem pediante, mas eu tô falando de, que, que eu lembrei o que eu queria dizer, que você falou sobre a flexibilidade, né, é, o que a gente chama na né, pessoa de flexibilidade psicológica, que é quando a gente consegue, é, criar e desenvolver recursos, que não é sozinho, a pessoa, é, nós como seres sociais, a gente vai aprendendo muitas formas de lidar com alguma situação, então a flexibilidade psicológica seria justamente isso. E eu acho que a pandemia, só para eu poder finalizar, ela afetou é, justamente a, a nosso é, acesso a, 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 ao que nos é prazeroso, é, ela retirou, ela co colocou muitas condições aversivas e nos retirou o que é muito prazeroso, e a gente sabe que, que isso se a gente for falar a nível de tratamento até psicológico, quando um paciente vem no meu consultório, uma das investigações que a gente faz é entender o contexto que essa pessoa está inserida, que está trazendo com que ela é, esteja sentindo, eu vou trazer queixas mais é, que são mais comuns, né? Mais deprimido ou mais ansioso. O que que na vida dessa pessoa está fazendo com que ela se sinta assim? Então, o que a gente está procurando é um contexto para justamente fazer uma intervenção, né? Então, acho que é mais ou menos isso. É, uma coisa que,
0: que, que, a, que a Cissa falou, queria só, antes da gente entrar nos nossos quadros, queria só perguntar para ela também, que ela disse que você falou, Cissa, do, da importância das mídias sociais nessa difusão da psicanálise, da terapia, das doenças mentais e tal. E eu vou falar um pouco do contrário, vou perguntar para você o contrário, né? Da importância das mídias nesse impacto na saúde mental, porque, inclusive, um dos seja de apoio do Enem trazia isso, né? A questão dessa vida perfeita, desse ideário de felicidade e, e as doenças mentais acabam que fogem um pouco disso, né? Então, você pega lá, você abre teu Instagram, você tem lá as famílias perfeitas, né? O marido, a esposa que está em casa, tem duas crianças, um menino e uma menina, logicamente, porque a família perfeita tem um casalzinho ali e, e a mulher está cuidando da casa, e o cara está fazendo dinheiro e assim vai. E aí você olha a tua vida, aquela pilha de louça, aquela criança ranhenta e, e, e aquela loucura toda e, e você não tem condição de estar em casa, então você leva a criança a creche, e aí você fala, espera aí. como assim, né? Aí entra um pouco no, naquele conto que o João gosta de falar do Rubem Fonseca, do cobrador, que é o cara que fica cobrando tudo que a sociedade não deu para ele. Pô, eu sou homem branco privilegiado e cadê meu privilégio? Não tem esse privilégio. Você acha que as redes sociais também impactam nisso, Cissa? Por mais que elas ajudem a difundir essa ideia, o tratamento e tal. Elas não dão uma prejudicada, não dão uma pirada na vida daquele adolescente que não tem namorado, que nunca beijou, que não transa. Que, pô, passei o ano todo, eu queria perder minha virgindade. É o meu ano aqui, meu amigo, nada. E é. como é que é isso? Eu, eu acho que até na verdade... Tem o FOMO,
1: né? Que é aquela a, a patologia Fomo. psicológica, né? o FOMO, né? O fear é o... of missing out, né? Isso, isso, é. Que é esse medo de ficar desconectado, né? Essa ansiedade para ver tudo, se atualizar o tempo todo, né?
2: É, eu vejo que a questão das mídias elas merecem discussão. Eu ando falando muito que eu queria, enfim, escrever um livro para falar das etiquetas das é, etiquetas das etiquetas digitais, como você deve se comportar, que uso você deve fazer. Porque é, tanto a questão da, do quanto a projeção e a expectativa de que aquilo que eu vejo nas mídias está é, idealizado, não condiz com um o um mundo real. Eu até, inclusive, fiz uma, um videozinho uma vez falando justamente a moldura das redes sociais. Aqui, não esqueça que aquilo que você está vendo foi escolhido para te agradar, é uma foto que foi tirada com o um cenário perfeito para te dizer que aquela vida é perfeita, é uma moldura, mas ao redor existe uma vida real de quem está se apresentando. Então tem esse viés né, do quanto que algumas vezes é, aquilo que se projeta e se imagina e se fantasia dos... É, enfim, das, de, dos blogueiros, dos digital influencers, aquilo que você olha e acompanha, se você não está muito abastecido, muito bem resolvido emocionalmente, não está amparado nas suas redes de apoio, é, pode ser um disparador negativo. Se você fizer um mau uso, você vai realmente é, se contaminar negativamente com aquilo. Assim como muitas vezes a própria tecnologia é, fragiliza se ela é mal usada no sentido de você não entender, e aí que eu digo que seria super útil a gente ter um código de entendimento de como você pode usar de uma maneira saudável os recursos tecnológicos, quando você muitas vezes espera os jovens, às vezes esperam, e isso eu ouço muito na clínica da, dos adolescentes, dos jovens que eu atendo, que o tempo de resposta, por exemplo, para uma mensagem, que o like que você dá, é, que você espera receber numa postagem que você faz, que gera ansiedade, o número de visualizações para algum vídeo ou para alguma foto que você postou, que isso seja a resposta para uma aceitação e para uma validação tua. E isso também é fantasia. E a gente precisa educar nessa, nessa geração que está tão ligada com o digital. A gente também precisa difundir, desconstruir as ideias de que a pessoa tem valor se aquilo que ela é, apresenta nas redes sociais ou da, o, o tempo imediato de resposta de com quem ela se relaciona significa necessariamente a validação dessa pessoa. Então, eu acho que é um tema super importante de discutir. Eu vejo que a questão da tecnologia, de fato, muitas vezes é um fator que gera ansiedade, que gera tristeza. Né? É, é um disparador, é mais uma dessas variáveis que podem trazer sofrimento e, e vulnerabilidade para desenvolver um transtorno psiquiátrico, especialmente num momento em que estamos vivendo uma situação de pandemia e de estresse. Mas passada a pandemia, a questão da tecnologia continua do nosso universo e a gente precisa também educar as pessoas e discutir essa temática porque vulnerabiliza as pessoas. Em contraponto, como tudo... Né? existem lado, o lado bom, é uma fonte de informação, não é uma fonte de informação única, você tem que é, se, é, se policiar também, para saber qual é a fonte que você vai buscar informação, em quais é, canais você vai se informar. Então, tem que tomar é cuidado
0: o... com os, os vozinhos, né? Os vozinhos os estão vozinho usando aí o negócio, né? Tem que tomar cuidado, porque eles ficam espalhando as fake news Espalhando lá, as né? fake news, né? Tem que, educar, né? Os é, tem que passar, educar os nossos idosos. A gente tem que passar a educar os nossos idosos. A minha mãe é dessas, assim, que dá uma espalhada né? nas mentiras. E aí, ela, esses dias eu falei para ela, mãe, não pode ficar espalhando essas coisas, né? Você tem que verificar a fonte. Isso. Então ela falou, mas eu verifiquei a fonte, foi a minha comadre que mandou, quer dizer, é, daí, ver é, que é. a pessoa não tá entendendo, né? Mas eu acho que a gente podia fazer um podcast só sobre isso, né, Cícia? Sobre redes sociais. Eu social, acho que sim. Nossa, Instagram. eu acho que ia dar um tema super legal,
2: né? Muito eu acho importante que é. de
0: discutir. É isso que você falou, né? A questão da... da de, de, de você olhar a rede social e se, de, e se entender, isso é um ponto interessante, né, igual, eu me lembro que o Leandro Karnal falou isso da inveja, que quando você sente inveja, uma parte positiva é que você começa a entender aquilo que você quer, opa, então, então vamos lá, então vamos tentar mudar isso, né, e talvez a rede social entre um pouco nisso também, quando você olha aquilo e fala assim, nossa, aquela pessoa tem isso ou não, talvez você comece a se conhecer um pouco mais ali naquele momento, né, enfim. Bom, vamos para uma parte bacana do nosso podcast maravilhoso, senão a gente vai ficar 12 horas aqui falando, e dá para a gente ficar falando horas e horas e horas sobre isso, mas a gente vai começar com o nosso primeiro quadro, que se chama Cecília Meirelles, Isto ou Aquilo. Nessa parte, então, do nosso podcast, eu vou falar duas coisas e vocês vão escolher uma delas ou nenhuma delas, que vocês têm liberdade, que vocês estão convidados, maravilhosos, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E João Felipe vai entrar nisso também. Se vocês quiserem justificar a escolha de vocês, fiquem à vontade. Se não quiser justificar, também não precisa justificar. E se não quiser escolher, também tem liberdade para não escolher. Então, vamos lá. Isto ou aquilo? Coach ou influencer digital?
3: Coach. Então, né... <risos> é... Tem toda a questão dos coaches, mas eu vou... Eu acho que eu vou nos influencers. <risos> Porque... Eu... João
0: coach,
1: desde que não seja quântico, coach. <risos> <risos> que não reprograme o DNA e tal, pode ser. O, 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 não, mas
0: é uma oportunidade às vezes, ali, dar uma reprogramada. Tem uns líderes políticos ali que dava para dar uma reprogramada.
3: <risos>
0: exercício físico ou Prozac?
3: Exercício físico. físico. Exercício físico. João Felipe. Eu tá posso pro explicar,
0: Prozac, Dá uma
2: preguiça ali de fazer um exercício. É verdade, isso é bom.
1: Né? que se tivesse uma pílula para tudo, né? Mas...
2: <risos> Fala, Cicia. Eu quero explicar, porque senão, se a gente está falando justamente de, de estigma, de repente a gente está falando de exercício físico e não está atentando, atentando de que um Prozac pode ser bem útil. Mas existe um conceito é, naque, naquilo que eu acho que até comentei sobre o biopsicossocial e que a gente tem a, que considerar que nós somos fruto também, não só daquilo que a gente carrega no nosso DNA, mas do, da forma como a gente se relaciona com o ambiente, e que, e que mostram a importância do exercício físico e da alimentação, tem comprovação, hoje tem dentro da psiquiatria uma, uma nova área surgindo, que é a psiquiatria nutricional. Então, o exercício físico e a qualidade nutricional, elas podem ajudar a modular um jeito, por exemplo, tem uma predisposição para doença psiquiátrica, mas que não manifesta. Então, assim, a qualidade de vida, o exercício pode evitar você de precisar usar. Agora, se tiver que usar também, é só que eu sou do Ah, que não tem problema nenhum. <risos> legal isso que <risos> você falou da psiquiatria nutricional. Bacana isso daí. Então, é, é muito legal. Vamos imaginar assim, ah, é... e isso entra de novo na questão do estigma. E você que carrega o DNA, por exemplo, eu na minha família. Existem vários pacientes, da minha, várias pessoas da minha família, na minha árvore genealógica que carregam doenças psiquiátricas e que manifestaram esse adoecimento. Tá, é, eu tenho no meu DNA um registro. Olha, existe aqui uma predisposição para adoecimento, mas existe também esses estudos da psiquiatria nutricional que dizem assim: se você tem uma alimentação saudável, uma base de alimentação saudável, você pode evitar que a modulação gênica com o fator estressor do ambiente desencadeie uma doença psiquiátrica. Isso significa que se você investe em qualidade de vida, se você tem qualidade de sono, se você faz exercício físico, mesmo tendo a família inteira, nas duas, dois lados da família, é, é, do, adoecendo, você pode mudar o rumo dessa história. Porque é, a, uma má alimentação, ela pode provocar uma, uma atividade inflamatória que vai é, possivelmente baixar a sua capacidade de imunidade e aí sim, Disparar um adoecimento psiquiátrico e uma desorganização hormonal na tua bioquímica, na tua Nossa. neuroquímica. Ah, então é muito qual. interessante. Outro, outro podcast falar sobre é isso. É muito interessante. Isso é sensacional. É, é, sensacional. é que vem para
1: outras doenças mesmo, né? Uma predisposição para o câncer, daí você toma um cuidado com algum tipo de alimentação, de, de enfim, né? De, de tratamento preventivo, de algum modo. Né? É,
2: porque a gente tem uma tendência a achar que, a, por exemplo, a pessoa que é obesa, ou a pessoa que, que tem uma má alimentação, que daí acaba desenvolvendo uma doença cardiovascular, ela desenvolve uma doença mental por causa, é, não, ela é assim por causa de uma doença mental, e não necessariamente, muitas vezes, essa visão de prevenção, de profilaxia, de saúde mental, passa pela qualidade de vida e pelo estilo de vida que você leva. Então, o exercício físico, uhum. e se precisar prosar, que tá tudo bem, mas não é não, não fechar os olhos,
0: né? Maravilha, adorei esse, eu, eu, a gente está muito pisco com esse negócio de alimentação eu e o João, nos últimos anos a gente tá lendo muito sobre isso, então isso é uma coisa que daria outro papo, vamos lá dormir ou comer? Pode falar de vocês, ou dos adolescentes, ou dos pacientes
2: ou da família? Dormir não, recuperar é, recuperar Sim. aí as energias Para mim é fundamental, eu passo, eu fico fácil fácil, esqueço de comer se eu tô fazendo coisas que eu gosto, mas se eu não dormir Deus o livre, não tem quem me aguente e eu fico de mau humor mesmo uhum.
3: Eu também prefiro dormir, né? E até se a gente for pensar, né, eu acho que é bem importante a gente trazer além, é, que foi bem explicado sobre a questão da alimentação, o sono também é uma condição muito importante para a gente é, poder ter um bem-estar, o quanto isso afeta o nosso humor, a como a gente vai se, é, a nossa disposição, né? Então, dormir é bem importante, tanto que um, alguns dos critérios em assim, para evidenciar que algum sinal é, de doença mental que nem né, pode estar a pessoa pode não estar bem, é o sono está alterado, né? Ou em excesso, ou, ou, ou nem né, falta. Então, eu só tô dormindo pouco, dormindo muito, né? Mas, de qualquer forma, pensando, para mim, para bem-estar, é, é dormir, né? Se eu durmo pouco, chatíssima, eu fico chatíssima. Vamos
0: ver eu se ia, o
1: Felipe vai
3: ser honesto
1: aqui. Eu ia falar comer, mas depois dessas duas aulas aí eu não posso falar, tem que falar dormir.
3: Não, mas você pode falar comer, né? Eu acho que a gente. É tão não. importante a gente falar sobre isso, palinha...
1: quanto. É Pode comer fazer. e cozinhar, as duas coisas. Cozinhar, é risoto, de ervilha,
2: risoto de ervilha, hein? Risoto de ervilha, o feijão do João. Opa.
0: O, o, o João, dormir para ele é uma perda de tempo, é um detalhe ali que tem que acontecer no dia dele, que tem que acontecer, mas, obrigatório. É obrigatório. Mas, assim, ele não, não queria que o dormir existisse no é, dia dormir,
1: dele. dormir, então, eu acabo deixando. Eu, mas, assim, eu reconheço bem que quando... É, é, quando eu durmo melhor, até para controlar o peso, a disposição no dia, tudo, tudo uhum. é melhor. Mas eu tenho um certo uhum. problema com esse negócio de dormir. Assim.
0: Eu fico no dormir também. Adolescente ou pai de adolescente? Quando eu falo pai de adolescente, obviamente eu estou falando o responsável por aquele adolescente, que pode ser muitas vezes a mãe, o um avô, a avó. Qual dos dois é melhor lidar? Vocês como psicólogas, como professoras, o que, que vocês acham? Mil vezes adolescente,
2: muito mil mais, vezes mil vezes amos adolescentes, os pais são chatos com todo respeito, mas são <risos> pais de adolescente, esquecem que eles foram adolescentes, e ainda, se eu contar para vocês que eu tenho uma colega que é uma super profissional, ela largou a, a clínica de adolescentes porque ela falou, eu não dou conta dos pais, foi trabalhar só com adultos, então, <risos> mil vezes adolescente. Deixa
0: Nossa. ela ir para colégio, então, né, Gabi? Deixa eu ir oh. pra colégio. Uh. Conheça os pais, perdoe os filhos, é isso. É, Gabi. Mas, ah,
3: eu, eu prefiro os adolescentes, acho que, assim, a interação que a gente tem com eles, o quanto eles... Vai parecer meio que, tinha que eu falar, mas eles renovam a gente, né? Acho que é, desde que eu comecei a trabalhar muito, muito nova, né, no colégio, então comecei com 23 anos, hoje eu vou hoje não, né, mas esse ano eu faço 27, e esse contato cada vez mais, eu era, sei lá, oito anos mais velha do que os alunos, que eu trabalho com o primeiro e segundo ano, e depois foi aumentando, mas assim, esse acho que tá por dentro das experiências deles, o quanto, essa forma deles abstrair deles verem o mundo, o quanto eles também têm uma, uma acho que uma energia de querer promover mudanças, que eles são engajados, e as discussões eu acho maravilhosa. E as temáticas da adolescência me encantam, assim. Então, os adolescentes mil vezes mais. Os pais, é, né, é bom a gente fazer um... um, um acho que eu gosto que também, faz parte do atendimento do adolescente, um acompanhamento com os pais, né? É, que acontece para que os pais também entendam os adolescentes, mas assim, é cansativo. <risos>
0: acho que os pais é deixam os adolescentes doentes. Os pais é que enlouquecem esses meninos aí. Fala, João Felipe.
1: Adolescente, certeza. Eu acho que a, a gente vê vem em sala de aula, a, a mudança neles, né? De novo, pode parecer clichê e tal, mas dentro do, do, do ambiente em que eu trabalho mais, que é com pré-vestibular, é, eu vejo claramente que a mudança parte deles. Então, a gente tem professores mais velhos, mais velhos mesmo, antigos, né? Que fazem piadas preconceituosas, machistas e tal, e eles estão fazendo cada vez menos essas piadas porque a turma não tolera mais. Né? o adolescente renovou Exatamente. e falou, ó, cara, de algum modo eles estão dando o recado, seja no momento de não rir, e até agora de criticar mesmo, uhum. né? e expor nas redes sociais, mas é, esses adolescentes estão promovendo a mudança nessas pessoas.
0: Exatamente. Agora vamos ver se vocês vão entender. Eduardo ou Mônica?
1: Mônica, total. <risos> Mônica. É... Mônica.
2: Mônica. Mônica. <risos>
0: Eu também prefiro Mônica. A gente fica com a mulher, sempre, né? Porque Sim, elas... sempre. mas é eu que uma ter... foi
1: vacinada e o outro
0: tá uh -huh. atrapalhando a
1: vacina. fazendo F...
0: Exatamente, exatamente. É muito bom. Lacan ou Freud?
1: Freud.
3: Olha, eu não sou nem psicanalista. <risos> é, então, assim, mas como eu não sou contra abordagens, né eu gostei mais de aprender sobre Lacan. Eu gostei da, da visão dele.
1: E você Paulo já foi Freire. todo
0: trabalhado no Lacan, e vai de Paulo, Paulo Freire, Freire. Maravilha. Ah,
2: Paulo
0: Freire. <risos> Agora essa eu quero ver, ó. Bolsonaro ou Trump? Puta que pariu, ai, dá para não meu. responder nada?
3: Eu, eu tenho uma seleção de figurinhas que eu poderia mandar aqui, né? Porque... Ah, essa próxima pergunta. A ajuda dos universitários. João Felipe, João Felipe, você quer responder essa...
1: Não, essa eu me abstenho assim,
3: Depende do que, do que é para escolher, do que a gente quer fazer com eles assim, por ser dar Eu pois tenho uma é, vontade é, muito é, grande é. De, de assim, eu não, não sei se eu posso me expressar, não sei se é permitido, mas assim o ódio que eu tenho do, do Bolsonaro e o que ele faz assim, com, com o nosso Brasil isso. É que não tem eu nada que pior preferia... que o
0: Bolsonaro, eu acho é. assim, né? Eu acho que o é. Trump não consegue ser pior que ele
1: é, o, o Trump, por exemplo, foi é, investindo na vacina, né? Quando ele viu que não dava lá. E o, e o Trump não
0: é, não teve emprego público, né? Até não, não tá viveu tentando, 28 sabe. anos de
2: emprego público. Instagram ou Facebook? Instagram. Estou tentando chegar no meu meu modo mais jovem, né? Já foi Facebook, mas agora já ficou arcaico dos avós. Então tá tudo certo. Instagram.
1: A gente tem que ter Sim. Facebook para as vó marcar a gente no almoço de domingo.
2: Isso! Né? Gabi, é que você não entende porque você é jovem, Gabi, mas assim, Exato. a gente já foi da fase do Facebook. Eu vi a redação de campeão começar no Facebook, sei lá, no <risos> Facebook. É mesmo. Não, mas na, na minha época de lá. terceirão,
3: o Facebook era né, as discussões e tudo. Né? Na minha <risos> na época de terceirão. Gente, faz 10 anos esse ano. Não tô... tinha ó... nem Orkut na minha <risos> época de
2: terceirão yes. é assim,
3: Orkut. <risos> Cult, roubava
0: comunidades.
1: Eu sou ah, do Twitter. Twitter. Eu, eu Twitter. vou pro Twitter.
0: Ele gosta de se irritar. Ele adora se incomodar. Quando a minha é.
1: raiva passa, eu vou pro Twitter. Pra ver. Não.
0: Vera Iaconelli ou Roseli Sayão? Roseli uhum. Sayão.
3: Eu acho que eu também vou na Roseli pela diversidade e também por falar muito sobre educação. Tudo, tudo. Roseli, ah, tudo.
1: A, a Vera Iaconelli dá muito mais aula pra mim. né? Texto pra aula, então, eu vou nela agora. A Roseli <risos> porque... já ajudou muito. É, ajudou ela escreve muito, na Folha, não...
0: né? A Vera é. escreve na Folha, daí a gente tem mais acesso. A Roseli está meio hum. alto agora, né? E ela passa uma tá carreira que dá uma raiva também. É. Vamos para o nosso próximo quadro que se chama Isso não campeão. Isso não, campeão, é aquele quadro onde a gente coloca o que a gente não aguenta mais, o que a gente não aceita, a gente tá num momento ali que não vai isso, eu, por exemplo, não tô dando conta desse povo folgado, que fica me enviando no direct texto para dar uma lidinha, dá uma olhadinha aí, professora, sem me contratar, sem pagar uma hora a aula, você pode aí dar uma ajudinha, a coisa eu tava falando aqui, que um dia que eu tiver cândida, eu vou chamar esses médicos aí para dar uma olhadinha, manda uma foto, aí você dá uma olhadinha você fala alguma coisa pra mim, então não, não eu tô dando conta desse povo folgado. E você, Cissa,
2: o que que é isso, não? Não, não, não tá dando para aguentar isso. Ai, não tá dando ignorância esse povo que fica repassando fake news e mensagem, ou que... Ai, não, não tá dando para Esse povo que diz que não dá para Que vacina não serve para nada. Manda nossa, pra... nossa! Nossa, assim, não. Isso não.
1: Isso. Essa eu ignorância pra mim Deus, não, não dá.
2: Eu desci na piscina um dia desses aqui na praia, a vizinha falou que não vai tomar vacina. Juro, vontade, de. Sair correndo! Não dá pra Olha, se eu, vou, eu vou te falar uma coisa. A Gabi
0: sabe, ela trabalha comigo há bastante tempo. Eu sempre fui aberta a debate, a conversar, a falar, doutor. Agora, de 2018 para cá, não tá, dan, não tá Nossa, dando. Não, não tem condição da gente abrir precedente para debate, porque os debates entram nisso. Se tem aquecimento global, se o racismo existe, se sabe, são coisas que não. não a vacina não,
3: não é um debate, pelo amor de Deus. Gabizinha, você. Eu tinha, a primeira coisa que eu pensei foi sobre eu não aguento mais a pergunta do você vai tomar vacina? E não, essa vacina da China. Mas eu acho que eu vou aumentar né, dentro do que a gente está falando, que é a questão do eu, eu não aguento acho que essas opiniões, essas pessoas que, que isso tem muito a ver com a popularização né, das mídias e tudo, que acha que sempre pode dar uma opinião e, e o quanto isso afeta é, vários profissionais, né, não falo só do, dos profissionais né, da saúde, né, psicólogos, mas de sempre querer palpitar e, e contra a ciência E contra evidências Eu acho que a gente fica só no achismo é, Promovendo discussões infundadas né? E que, que nem você trouxe, né Desde 2018 está muito difícil a gente discutir qualquer coisa Essa polarização, né E como psicóloga eu não aguento mais Você tá me analisando? Ah, <risos> isso
0: é, não, é chatíssimo Não, campeão Felipe, isso
1: não Ah, eu, eu acho que isso não Concordo com as duas aí e acrescento que uma coisa que, que me tem irrita, me irritado mais nos últimos tempos é, ah, nessa linha da desonestidade intelectual, é o povo que é, usa a desculpa de liberdade de expressão para expressar crime, né? Hum. Então, para ah. expressar falcatrua e tal, hum, é, hum. é algo que é deletério para para a sociedade mesmo, né? Sim. Então, é a pessoa que não hum, sabe a diferença entre é, liberdade de expressão e crime né, não vai saber a diferença entre crime e liberdade de expressão também.
0: É. E, para mim, a redação campeão é o nosso próximo quadro. Como todo mundo sabe, a gente é aqui um, um canal, né, uma plataforma de redação. A gente trabalha com aulas Temáticas, né? Estruturas de texto e aulas temáticas, então o repertório sociocultural é um dos pontos avaliados no texto. Então, toda vez que a gente vai para as redes sociais, a gente gosta de trazer elementos para que nosso aluno campeão consiga estabelecer relações no texto dele. Então vamos ver aqui, né? Quando a gente, a gente tem diferentes pessoas, sempre e é sempre boa essa diversidade aqui. Cissa, o que, que você sugere para o nosso aluno campeão escutar, ver, assistir, fazer?
2: Hum. pode ser ler é que eu tô com um livro que eu li essa semana que Opa, assim tudo ler lógico tá Fahrenheit 451 foi um livro que eu não tinha lido e que eu assim meu deus em uma sentada devorei me apaixonei acho que é um livro é uma dica para esse momento bem cabível
0: Ray Bradbury hum, é muito bom esse isso. livro tem o, o, o aquele do tem o filme né que tem o nome eu não assim eu não vi o filme, eu porque vi o filme, não, filme não. também é. Não vi, mas o livro é muito legal e, e essa pegada, né, dessa distorção, desse mundo distópico, né, tem tudo a ver com o livro. Inclusive, o Joãozinho leu, ele tem 13 anos e ele amou, ele adorou, acho que é um dos livros preferidos dele, então dá para ver que tem uma pegada leve, assim, não é um livro super, né. Então, o nosso aluno campeão aí se joga que vai usar para um monte de coisa. Gabi.
3: Olha, eu acho que aproveitando, assim, trazer um. não só de leitura, até porque ultimamente, com essa vida acadêmica, eu tô lendo muitos livros da psicologia, né? Então, pra, é, eu acho que uma discussão que eu gosto muito. É, talvez muita gente conheça, que é. Um, eu vou trazer um podcast, que é o Podcast do Mamilos. Eu acho que é a discussão que é promovida por esse podcast de, de diversas áreas, de que. até é, tem várias temáticas para Enem, para vestibular. Então, fala-se sobre. É, a gente pode estar tá falando sobre racismo Sobre uh, o papel da mulher na sociedade Eles falam sobre educação Elas, né, porque são duas mulheres é, Maravilhosas, trazem pessoas com muita discussão Temas atuais Então é um podcast muito, que traz muita cultura É muito interessante E eu acho que para quem tá fazendo é, Taiana de vestibular assim, vai, super, vai super ajudar com as discussões do, É Mamilos do o nome? Mamilos, Mamilos. Uhum, é do... Mamilos. É, a, a, a empresa, a gente me fugiu o nome, mas é a B9, mas o nome, você colocar, Mamilos Podcast, que vem muito de um negócio antigo, que teve, acho que um, no Twitter, que era um vídeo que saiu, né? Fala sobre uma coisa polêmica, né? A pessoa fala mamilos. Então, eles pegaram essa, essa brincadeira e, e trazem exatamente sobre isso. Temas é, atuais, é, polêmicos, mas com, com muito... É, o que eu gosto desse podcast é porque traz muito... É, evidência, traz dados, traz discussões interessante, às vezes traz discussões de, de lados diferentes, né? Não é então só uma única vertente. Então acho que é assim, um prateio para quem tá nesse nesse momento e para vida, né? Eu ouço várias vezes, acho bem legal. Não conhecia, vou dar uma olhada. Eu também vou seguir a tua dica, Gabi. Boa. Muito bom. <risos> Tem alguma dica?
0: Sim, um a
1: dia? Xadrez Verbal podcast também, do, do são dois dois rapazes que é, analisam questões aí de né, da, da geopolítica e tal, então ajuda muito no repertório a entender o que está acontecendo e no repertório para a redação. Xadrez eu vou verbário. falar
0: aqui do, do, do um filme que eu vi recentemente que eu achei assim mexeu muito comigo até eu gosto que as pessoas vejam para poder debater o filme com as pessoas que se chama Promising Young Woman. É, o, é a história de uma mulher que ela se faz de bêbada nas baladas para atrair os homens que abusam de mulheres bêbadas. E aí, no momento em que ela está ali, no, no momento que o cara vai efetivamente abusar, ela se mostra, né? Ó, né? Então, e a partir disso, o filme se desenrola. Isso é só a primeira cena, assim, né? A partir disso, o filme se desenrola. Muito legal, e, e, e uma coisa que, que, que me chama muita atenção é o silêncio que vai nos consumindo, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho de vocês. Que é dentro do silêncio, a gente. Essa, essa moça, especificamente, ela tem ali uma história e ela não conta nada, e ela vai se consumindo por dentro por conta dessa história. É Muito legal, não vou falar mais aqui, porque né, o filme é interessantíssimo, vale super a pena, eu ainda quero gravar um vídeo sobre ele, mas eu vou esperar primeiro ele ser lançado, é, acho que vai entrar no Oscar, nas plataformas, e daí a gente vai falar disso, mas fica, fica a dica aí. E para a gente finalizar o nosso podcast, nosso último quadro é quem você quer como ministro da educação? Eu vou começar aqui falando o que eu queria para a ministra da educação, uma moça que fez a minha unha lá no Shopping Miller aqui em Curitiba, faz tempo já, faz uns dois anos. Mas eu me lembrei dessa história e eu achei incrível, um dia eu ainda queria escrever sobre isso, que na época não escrevi. Que era uma manicure, ela estava me contando da neta dela, e a neta dela era filha de uma prostituta. E o filho tinha engravidado essa prostituta, e ele não quis assumir a, a menina, nem a mãe falou, ah, é prostituta, tal, e aí ela falou que, que, ela falou que não que ela ia assumir, ela ia tentar mudar a vida daquela moça, e ela assumiu a, a, a moça, né, que, que então era prostituta, assumiu a filha e, ela, e o filho pediu para ela escolher, ou você fica comigo ou você fica com elas. E ela ficou com as meninas, né? Ela ficou. E daí ela falou uma coisa muito interessante para mim. Ela me chamava de professora, né? Ela falou assim: você veja, professora, se ainda fosse um alcoólatra, um dependente químico, a gente ainda ia falar que é doente, né? Mas ele não tem nada disso, ele é só mau caráter mesmo. Então, assim, ah. achei impressionante a força de uma mulher dessa. <risos> Né, a, 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 a coerência né, de uma mulher dessa, e, diante dessa situação tão inusitada, ela, né, eu penso ali no Clara dos Anjos, do Lima Barreto, cuja mãe defende o Cassid a todo ponto, ali e essa mãe ali falou, não, meu filho, você errou, ela estava no ponto dela, fazendo a vida dela, você foi até lá, então você não tem dignidade para assumir, pois eu vou assumir. Então, achei que precisa essa mulher para a ministra da educação e ia fazer um arregaço nesse país. Cissa, quem você quer de ministro da
3: educação?
2: Gabriela Prioli. Gabriela.
1: Boa!
2: Deusa, Deusa. Deusa, sou assim, apaixonada. Acho que uma boa, uma boa revolução no nosso país ela ia fazer uma, um bom trabalho.
3: Boa. Hum. Gabi, pensou em alguém? Tem alguém que você indicaria? Puxa. Eu não pensei em especificamente ninguém, mas eu acho que seria pensando assim em toda a discussão social que a gente tem, eu gostaria de que fosse uma mulher, principalmente, acho que é, traria é, o, o quanto a gente precisa trazer as mulheres para a política, né? o quanto a gente precisa ter esse conhecimento. Eu, eu queria que fosse. Assim, eu, poderia, eu sei que é, é utópico, né? mas eu escolher uma pessoa que realmente esteja. É, falando sobre as palavras que consiga ver que a, a educação é o que a gente precisa para toda essa mudança de tudo isso que a gente vem discutindo. Então, até agora eu não pensei em ninguém, bem, bem ruim, assim, morrendo de vergonha, mas eu gostaria que pelo menos fosse uma mulher. Uma mulher, maravilha. João, tem alguém para indicar?
1: É, não, eu acho que podia ser qualquer um do quadro técnico do, do INEP, ali, do, do, do MEC. Eles têm, especialmente o INEP, tem um quadro técnico incrível. Estão fazendo a base curricular comum, tudo. A ex-presidente do INEP, eu vi uma palestra dela, é incrível. Então, são pessoas muito preparadas que são colocadas em segundo plano aí, né? E daí fica essa bagunça que foi esse Enem deste ano, tudo. Então, qualquer pessoa do quadro técnico do Enem, daria, do, do INEP, daria um baile né, como ministro da Educação. de é, divulgar sim, tá? as suas redes, tá? redes
0: sociais aí você tem vídeos incríveis que você faz e fala para os adolescentes qual que como que eles te encontram
2: no meu Instagram Maria Silvieschi, ou no no YouTube encontro lúdico Gabi bom eu ainda eu
3: estou pensando bastante sobre ser uma digital influencer né trazer conhecimento da psicologia de uma forma é, acho que muito bonita que eu tenho visto, acompanhado muitos psicólogos, é, e pelo visto vou acompanhar a ciência também, mas o meu é underline underlinegabielc, lá eu gosto muito de conversar, assim, acho que é meu perfil pessoal, mas quem sabe isso acabe me, me motivando a trazer discussões que eu tenho com meus pacientes, com pessoas com quem eu trabalho, com, com amigos, enfim, mas que isso me motive a trazer para algo maior e, e trazer uma mudança que eu gostaria de ver no mundo, então... Falar meu pessoal mesmo. E o Facebook a gente sabe que já foi, já era. Não me adicionem porque eu não mexo, tá bom? <risos> <risos> e o João vai falar agora das nossas redes sociais?
1: Claro, né? O Redação de Campeão. Estamos no Facebook, né? Nascemos lá, estamos lá. né Para todos os vovôs e vovós e os alunos também. É, no Instagram. E né, também o nosso site, Redação de Campeão. E qualquer dúvida você manda também no contato arroba, de Maravilha!
0: E chegamos ao fim do nosso Papo de Campeão sobre o estigma associado às doenças mentais da sociedade brasileira. Muito obrigada, Cissa. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pelo conhecimento compartilhado de vocês. Certamente vai ajudar muitos dos nossos alunos. Um beijo em todos e até o nosso próximo podcast.